0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametman, Yo soy Guillermo Tom, yo sé...
1: Y yo sigo siendo Ariel Torres. Siempre fuiste Ariel Torres. Casi siempre, sí.
0: Bien, eh, Ariel, hay un tema que está dando vueltas que es el de seguridad en sitios web, el famoso HTTPS, que sí. ya no es tan seguro como siempre pensábamos.
1: Siento como que es un déjà vu esto, pero bueno, eh, sí, eh, es, eh, por un lado hay una novedad, por el otro lado hay eh, una tendencia que viene. ¿Cómo saben los que nos están oyendo cuando entran al banco, o entran a Facebook, a Mercado Libre, cualquier sitio más o menos eh, que involucre eh, eh, por ejemplo, mover patrimonio obviamente también en Twitter y demás la dirección empieza con HTTPS y siempre dijimos que eso significaba que el sitio era seguro lo que es verdad, el sitio es seguro ¿por qué es seguro? porque el intercambio de datos, el tráfico de datos entre el sitio y tu computador y viceversa es cifrado, es encriptado en el medio con AES, etcétera, etcétera. significa que es muy difícil pinchar esa conexión y robarse la información ahora lo que está empezando a ocurrir, esto lo decía Brian Krebs estos días y salió en, en, varios, en varios sitios, es que sigue aumentando el número de sitios engañosos, sitios de phishing, ahora vamos a explicar qué es eso, que, eh, cuya dirección empieza con https, que es un sitio de phishing, es un sitio donde imposta ser el banco, imposta ser una tienda online y te sacan las credenciales y con esto pueden robarte patrimonio, uh -huh. eh, suplantar tu identidad, bueno, una cantidad de delitos que ya no ni siquiera son nuevos, digamos, o sea, suena a descubrimiento de América, pero lo cierto es que ahora... En esta guerra del gato y el ratón entre los malandras y el resto de nosotros están utilizando los sitios engañosos, los sitios delictivos, cada vez más HTTPS. Por lo tanto, aquel dogma que de la seguridad que era miren primero que tengo un candadito, hay que mirar mejor.
0: No alcanza con eso.
1: Ya no alcanza. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? Mirar con mucho cuidado que la dirección sea efectivamente la dirección del banco, de la tienda, etcétera, donde querés ir. ¿Por qué? Porque todavía hay navegadores que se comen el amague y ponen en la dirección un carácter que corresponde, por ejemplo, a otro idioma, el cirílico, digamos, que es idéntico o casi idéntico a un, un carácter del inglés o del español o del francés, y con eso vos crees que estás entrando a Apple.com... Y no es Apple, en realidad una de las letras está cambiada, dice HTTPS, realmente crees que te están pidiendo tu, y, y tu, eh, un, tu nombre de usuario y tu contraseña para verificar no sé qué, esto es tipo, lo hicieron mucho con Apple, y ahí caes en la trampa.
0: Pasó, eh, perdóname, por ejemplo, con, con Google, y la compañía le hizo juicio a el, una persona rusa que había creado un dominio que era, no era, digamos, era, vos lo leías como Google, pero la segunda G en vez de ser la G minúscula con la patita para abajo, vos la veías, aunque las direcciones en el navegador vos siempre las ves en minúscula, la veías como una G mayúscula versalita, o sea, la misma altura que la O, digamos, pero era, una G, era una, un carácter cirílico que ignoró. Era bastante light en ese caso, porque lo único que te llevaba era una página con avisos, y después te dejaba buscar, y si vos buscabas te llevaba a Google, o sea, solamente te, te metía una página en el medio, pero sí era un, un ejemplo claro de cómo... Tocando apenas una dirección que parecía lícita para cualquier persona no experta, te podías este, meter en el medio y robar.
1: Sí, hay, hay un peligro adicional y no, no es solamente el que un sitio eh, imposte otro y por ahí vos te das cuenta. A veces con hacer un clic ya entras en un sitio que intenta buscar que tu navegador tenga alguna vulnerabilidad o varias, las explota y antes de que vos puedas decir, habrá cadabra, eh, entró algo en tu máquina. Así que, eh, más allá de que los navegadores... Básicamente Firefox y Google Chrome eh, bueno y Safari para eh, los usuarios de Mac, que son los navegadores más usados, están trabajando en listas negras, están trabajando en detectar esto a tiempo, te dan aviso, etcétera, etcétera. Eh, el consejo para quienes nos están oyendo es que hoy hay que ser todavía un poquito más cuidadosos y no alcanza con que la barra se ponga verde y tenga el candadito, hay que mirar un poco con lupa, a veces realmente con lupa, el, el, la dirección a la que estamos entrando. O sea... Dudar no, nunca está de más en, en este negocio de la web hoy con el tema de la inseguridad.
0: Bien, eh, otro tema que nos había llamado la atención esta semana tiene que ver con YouTube. Ustedes saben que en 2015 YouTube presentó un servicio que se llama YouTube Red, que era una manera de ver YouTube sin los avisos. Por estos días la compañía eh, cambió la manera en que muestra avisos cuando vos ves un video y avisó, avisó, que adelantó que vas a tener dos publicidades al principio de cada video, para reducir las, in, las interrupciones que tenés después. Y en el caso de YouTube Red, lo que hacía era tener dos cosas. Por un lado, sacarte todos estos avisos y decirte, bueno, vos pagás 10 dólares por mes, te mereces, digamos, a, a cambio de ese dinero, lo que hacemos es mostrarte los, todos los videos sin avisos, para que tengas una mejor experiencia de usuario. Y lo que también habían puesto era un montón de contenido exclusivo para la, la plataforma, que estaba solamente disponible para los este, usuarios de YouTube Red.
2: Sí, contenido exclusivo como lo que hizo en su momento Netflix con la primera serie Lily Hammer, que nadie se acuerda de Lily Hammer porque era una serie que experimentó la compañía en su momento y la segunda fue por supuesto House of Cards, que tuvo varias temporadas, hasta incluso se dieron el lujo de... De matar a uno de los protagonistas por cuestiones externas a la serie pero en el caso de youtube eh, de youtube Red, habían apostado una serie que era la secuela de una serie de películas que era de karate kid una serie llamada cobra kai que retoma la historia de los dos principales protagonistas los dos un, el discípulo de quien era el maestro miyagi y el adversario que formaba parte de un dojo un dojo de llamada cobra kai y es el nombre de la serie es un
1: te iban a poner seguimos refritando pero les pareció mucho. Sí, sí pero para
2: sí, la
0: claro. gracia es que con los mismos los mismos eh, actores, con los mismos actores. O sea, sí, ya tienen, Marquio, 60
1: tienen cada uno más. Bueno, o menos. No
0: importa, pero es vale. toda la toda la gracia de eh, así, sí. si tenés, este... bueno y ahora,
1: pero ¿qué onda ahora con? Ya tener
0: dos temporadas.
1: Uf, uh, wow. ¿Y qué pasa ahora con <ríe> RedTube? Eh, bueno, Red, eh, hacemos
0: un avance rápido a 2018 mil Estamos 2019. muy emocionados hablando de la serie. Y nada, dijeron, bueno, che, sorry, no no anda, esto, nadie parece estar dispuesto a pagar por el acceso al contenido exclusivo. Sí, evidentemente hay gente que por ahí tiene interés en decir, bueno, pago 10 dólares y tengo YouTube sin avisos, tipo Spotify, como digamos con la versión gratis de Spotify o la versión paga. Y lo que van a hacer a partir de ahora es eh, ofrecer todo ese contenido exclusivo, lo van a abrir. Van a decir, bueno, seguimos generando contenido, YouTube genera contenido propio de la empresa, pero lo vamos a ofrecer sin, este, sin restricciones. Simplemente la única diferencia, si vos pagas o no pagas, es que no vas a tener avisos, ...que te interrumpan ese consumo del contenido.
2: Google no, nunca tuvo mucho problema... ...en hacer estos volantazos con los cambios de... ...de hecho la plataforma de video... ...tuvo un montón de cambios... ...con los alquileres de películas... ...con los nombres de esas plataformas... Mm. ...y ahora justamente cuando salió YouTube Red... ...mucho se decía sobre... ...qué pasaba con Google Video... ...con los alquileres de películas... ...de hecho hace muy poco anunciaron... ...que YouTube va a tener películas clásicas... ...disponibles sin costo alguno... ...así que... ...pero en este caso solamente disponible... ...para el mercado estadounidense... Estimo que en algún momento lo van a ir liberando de forma... Sí, eso, eso
1: depende de los sellos. De las sí, licencias. Sí, sí, exacto. Yo me voy a permitir en este punto hacerle una recomendación a YouTube. Los que tenemos ya algunos años y vivimos en la TV normal, digamos, con una antena en el techo, estamos habituados a que nos interrumpan. O sea, no es, el problema no es la, inter, la tanda... Vos en la tanda te levantaste, haces un café, levantas la mesa. El problema no es ese, el problema es que los videos que hay en YouTube y a los que intentan ponerle avisos, no están preparados para tanda. Entonces vos venís viendo cómo se puede cosechar en casa la, la remolacha en maceta en el balcón y en medio de la explicación te aparece un aviso de viaje, ponele. Y corta, y sigue la, la otra persona. O sea, no es un vamos a la tanda, no hay un fade out, un fade in, no hay nada. Entonces es... O sea, La violencia no viene por el lado del aviso, la violencia viene por el lado de que no están preparados los contenidos, avísenle a la gente que graba avisos para YouTube y que pretende monetizarlos, que cada tantos minutos tienen que hacer un bueno y ahora vamos a la tanda y entonces van a poner los avisos, oh, pero una pausa. que hagan los hagan más largos aparte, porque los hacen de 10 segundos, no te, no te alcanza para ir ni a hacerte un café, ni levantar la mesa... Sus avisos, así como están, es el, el, el tema. Si te ponen dos, por ahí, al principio está bueno, porque van a durar, qué yo, 20 segundos, tampoco alcance mucho, digamos. Las tandas eran largas realmente antes. Pero bueno, nada, por ahí ya lo probaron y tampoco funciona. ¿Qué más tenemos, Ricky?
0: Esto me hace acordar que no, no comentamos en su momento la llegada de Movistar TV a la Argentina. Mm. Eh, es el servicio de, de streaming de televisión por internet de Movistar, son los canales básicos en total son 110, los 90 básicos más 20 premium que ofrece la compañía en, en la Argentina atado a su abono de 100 o 300 megas por fibra. Esto significa que Movistar TV está disponible solamente para los clientes de Movistar que estén en una zona donde llega eh, la compañía con fibra, o sea que no es en todo el... No es en todo el mundo, de hecho en todo el mundo en no, todo el país. De hecho lo habilitaron primero en algunas zonas del de área metropolitana de Buenos Aires y lo van a ir extendiendo el año que viene a más este, a más lugares.
2: Y lo bueno que tiene, por lo que tengo entendido, es que la programación o el contenido de la grilla televisiva no afecta a la transferencia de los 300 o de los 100 megas que están disponibles de la conexión. Exacto, vos contratas 100 megas o 300 megas y además
0: en un, can en un canal paralelo... Te llega toda la, toda la transmisión de, de tele, todo el contenido. Eh, una, una cosa que me pareció bastante interesante es que llega el, la fibra hasta un conversor y de ahí es todo un, un, está todo manejado por Wi-Fi. Uh -huh. Esto significa que vos no tenés que tirar un cable hasta la tele, sino que vos podés poner la tele donde quieras, le enchufás una antenita Wi-Fi que hace toda la, la vinculación con el router de Movistar y entonces eso te permite más libertad para ubicar, para correr, para decir, bueno, hoy lo tengo acá, mañana lo llevo allá, etc. Y el, los precios andan en eh, $1.425 o $1.714, pesos, dependiendo del abono que elijas. Y está promocionado por 12 meses al 50% y después tendrá otro precio.
1: Y teníamos también otro robot. ¿Qué es ese robot nuevo que, que tenemos? Se llama Furhat. Ya está, empezamos mal, pero ¿Qué va. Nombre? No, malísimo.
0: Y es un robot. Es un robot pensado para esos momentos en los que vos tenés que. Necesitas contarle algo a alguien, pero no, no querés que esa persona a la que vos le estás contando algo. Vos querés que tenga empatía para esto y nomás. Querés poder contarle y liberarte, pero sin sentir que te juzga. Entonces, eso dicen, los, por supuesto, esto es lo que dicen los fabricantes. Después vos lo ves. Decís, sí, pero el, eso, es un, eso es un muñeco que. Está bien, pero
1: empecemos por, por la punta. Aparte, eso es una posible aplicación. Hay muchas otras, por ejemplo, en aeropuertos y demás. Es eh, un robot
0: dialoguista.
1: Eh, sí, pero tiene algo que en este punto yo creo que es interesante que hemos visto en la, en la ciencia ficción un número de veces. Y que es que su cara, sus facciones están siendo proyectadas desde adentro de una suerte de, de cabeza básica ¿sí? eh, que es uh, translúcida. Entonces, de golpe le decís, bueno, convertite en, en mujer o toma mis facciones. Está tomado de los, de, del cine y de los videojuegos esto. Y entonces te proyecta otra, otra cara y habla con otra voz. Así que el, el robotito este es un poco como una suerte de Celig, Él puede tener todas las posibles personalidades y caras y demás. Y por lo tanto, quienes están, están impulsando su, su desarrollo dicen que se puede... Usar para un número de cosas. En la práctica es como si hubiera cobrado vida Siri, digamos, una cosa por el estilo, ¿sí? como si se si hubiera encarnado en algo. Eh, hay que decir que es un poco creepy por el hecho de que es básicamente una cabeza. Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que, que pasa mucho con los robots. O sea, en un punto, casi todos los robots que conocemos, excepto los, los más honestos, como Rumba, por ejemplo, ¿sí? o el robotito que se fue a Marte y que ahora tiene compañía, o en última instancia eh, Arturito, los que no parecen personas, pero aquellos que intentan parecer personas de golpe solamente una cabeza, una cabeza parlante mete un poquito. Yo digo, yo tengo un problema, prefiero hablar con, el, con cualquier amigo que me juzgue antes de con una cabeza parlante. ¿no? Bueno, pero, digo,
0: tenés el caso de Sofía, esta, esta, este robot bastante sofisticado, al menos en lo que tiene que ver con sus facciones, que está dando vueltas por Estados Unidos, que dio alguna conferencia en la ONU y que es el, la, la primera, el primer miró robot. Se la
2: ciudadanía. Claro,
0: es sí. el primer robot en tener una ciudadanía, no me acuerdo en qué país, ya en Europa. está Protagoniza un par de episodios de Silicon Valley, la serie, la sitcom. Sí, eh, el muy capítulo. bueno. Sí. Y tiene eso, ¿no? Se mueve y tiene una cara bastante humanoide, pero está claro que no lo es y en general lo que dicen es que por ejemplo en Japón donde hay muchos robots robot, los robots tienden a ser a tener ojos y un rostro pero son claramente no no humanos y que es parte de la idea como que la gente tiende a valorar más y a respetarlos, a respetarlos más cuando claramente no, intentar, no intentan simularse una persona cuando dicen yo soy un robot tengo cara de robot no, no trato de tener cara de, de persona porque soy un robot y tengo estas funciones. Claramente, el, el camino es, digamos, apuntan a, a sentidos diferentes. Yo digo, a futuro es muy probable que la, haya una cantidad de robots que sean o parecidos a una persona o directamente indistinguibles de una persona a, a una vista normal. Digamos.
1: Yo lo que pienso es que si fuéramos capaces, si tuviéramos la tecnología, que en realidad hay un montón de tecnologías que van a tener que, que confluir para hacer esto, para hacer un robot absolutamente indistinguible de una persona en cuanto al aspecto, ya lo estaríamos haciendo. En
0: lo más cercano que tenés son las muñecas sexuales. La al, la Está
1: bien, yo hablo de robots. Para estos fines, o para, para este venir a trabajar, para manejar el bondi, para. para lo que sea, no importa. Lo que quiero decir no, es que. Pero para esto, bondi, esto, ¿no? esto de esto que pasa en Japón, en que supuestamente es preferible preferible que sean distinguibles es porque todavía no logramos hacer un robot. Todos los robots suenan, suenan, so, le falta un cartelito, ¿no? Es muy obvio que son robots, incluso aquellos que pretenden ser muy 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 parecidos. Esto es porque no tenemos todavía la tecnología. Cuando la tengamos, la verdad es que primero va a ser un chino saber con quién estás hablando, ¿sí? Y segundo que van a estar por todas partes, quiero decir, lo vamos a lo vamos a hacer en muchas en muchas aplicaciones va a ser preferible, en otras definitivamente no. Si yo necesito un robot que me arme coches, no necesito que tenga cara de, de una persona. Y ciudadanía, ni toda esta huevada que me parece que, que pasa ahora porque estamos un en, en poco en el albor de los robots y la verdad es los que los menos humanoides son los que están funcionando realmente Pepper, para algún fin. Es un
2: ejemplo, es el, el asistente, el robot social de Softbank, que es la compañía japonesa uh -huh. y que está en varias, en varias tiendas que mucha mucha atención no le prestan cuando van pasando por, por los shoppings, pero eh, sí tiene la función de responder. Básicamente lo que in, la interacción que tenemos con los teléfonos móviles a la hora de realizar un comando o una consulta por voz, es lo que hace Pepper en la, en las tiendas, con una forma humanoide, pero que no replica las formas o las
1: facciones humanas. Bueno, ¿y vos estás eh, con reloj nuevo?
2: Estoy probando el
0: Fitbit eh, Ionic, que se empezó a vender en la Argentina hace una semana, al menos en forma oficial. Son, En realidad son dos modelos, el Ionic y el Versa, que son muy parecidos. La gran diferencia entre uno y otro es el Ionic que es, tiene un diseño más cuadrado y tiene GPS, mientras que el Versa, que es más barato y es más redondeadito, no. La, lo interesante de ambos es que están bastante orientados al mundo del de fitness, que es lo, lo que, tuyo. ¿eh? Sí, claramente. Sí. Y, <risa> te miden las pulsaciones, podómetro, te, tiene un, todas funciones específicas para traquearte cuando vos estás haciendo ejercicio, cuando subís una escalera, etcétera. Y también tienen notificaciones. Si vos tenés un teléfono con Android, cuando te llega una notificación al teléfono, la notificación se refleja en el reloj. Y en algunos casos, sobre todo con, con mensajería, te permite o responder con un emoji o con una serie de frases prediseñadas. Vienen unas, vos podés poner las que quieras para que tenga tu tono. Y entonces, de alguna manera, vas... Este, eliminando algunos, este, algunos pedidos de de, de atención que tiene, que tiene el reloj. Por lo demás, lo otro bastante interesante es que es la batería, que dura unos cuatro días. Ah, Yo mira. lo estuve probando y dura más o menos eso. Tiene un modo en que le mantenés la pantalla encendida de manera permanente y ahí te dura una jornada. O sea, está pensado para que la pantalla se esté solamente prendiendo cuando vos elevas la muñeca, como sucede con la mayoría de los, de los relojes inteligentes. Y funciona muy bien. Es el heredero de Pebble, de la, los pioneros en relojes inteligentes que eh, hoy son parte de Fitbit. A, la, a Pebble la compañía, si bien tenía eh, una, una legión de seguidores bastante importante, no era suficientemente grande como para asegurar el futuro de la compañía. Así que eh, hace dos años, creo, eh, Fitbit la compró y con esto hizo sus primeros equipos. Y estos llegan a la Argentina. El Ionic sale de 17 mil pesos acá... Afuera anda en, yo no me acuerdo mal, 350, 350 dólares. dólares sí. Y el Versa sale unos 200 dólares afuera y unos 12.800 pesos acá. Dependiendo del modelo, hay un modelo que sale en mil pesos más que cambia las, las correas para hacerlas más cancheras. Eh, son resistentes al agua, están buenos. Es interesante. Está bueno sobre, siempre pensando en algo que ya hemos comentado muchas veces, que es que está bueno para el que está buscando algo bastante específico, que es un reloj que combina todo el seguimiento deportivo y que además te da esto de eh, la interacción con el teléfono, de si estuviéramos en otro país la posibilidad de usarlo para pagar cosas porque tiene Google Pay...
1: Pero no depende del teléfono, digamos. Si vos si vos tenés no tenés un smartphone, yo entiendo que es raro. En, en el, si un tipo se compra un Fitbit, casi siempre va a tener. Pero vos lo puedes usar para todo lo que es deportivo sin necesidad de tener el, el teléfono. Sí, más vale. Incluso, Aparte de que vas a tener una app seguramente en el teléfono, porque ahí te van a aparecer los resultados en la pantalla y tal.
0: Sin duda. Si, y de hecho tiene el propio reloj tiene wifi, con lo cual si vos estás en un gimnasio, por ejemplo y no tenés el, dejaste tu, tu teléfono en el casillero, en el bolso, e incluso, e incluso en ese caso te llegan las notificaciones, podés hacer streaming de música, eh, podés tener tus auriculares y música guardada en el reloj y con eso hacer streaming de música, podés este, apagar, podés responder cosas y demás. Lo que no tiene es, no se puede usar como manos libres, como si se puede usar la mayoría de los relojes con Wear con sí, el el OS el o, modo, modo o con Apple Watch, claro no tenés eso eh, con lo cual por ejemplo en, 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 en los otros relojes tanto con Wear OS, Wear OS como, en el, como en el Apple Watch como en los de Samsung en la línea Galaxy vos podés interactuar con un asistente digital podés usarlo para atender llamadas en este caso no te avisa nada más que te están llamando pero tenés que sí o sí atender al al no, estás en
1: la cinta quizá menos tarde
0: sí, claro que sí
1: y esto es lo que teníamos para conversar eh, hoy eh, nos estaríamos viendo en la próxima, Señales. O nos escuchamos. Eso. Chau. Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.